0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ma Ligue 2. Notre invité aujourd'hui sera Nicolas Uzaï, ancien entraîneur de Châteauroux qui viendra évoquer avec nous la triste saison de la l'Aberition et puis aussi son, son actualité et son futur. On recevra aussi Julien du cycle Le Dijon Chaud, car ça y est, Dijon est officiellement relégué en Ligue 2. Et donc, on va essayer de se projeter un petit peu sur la saison prochaine avec lui. Et puis, comme chaque semaine, vous retrouvez l'effet marquant de la rédaction. Et on terminera par le quiz. Pour m'accompagner aujourd'hui, le duo Dorian Vemel, Philippe Deschter. Salut, messieurs.
1: Salut, Alex. Salut, salut, salut Alex. Vous allez bien Très, très bien. bien, très très bien. Bah, ça y est, on connaît, ça, ça se dessine. Hein. Châteauroux qui sera malheureusement plus avec Exactement. nous. Dijon qui nous rejoint. Voilà, Donc, ça se dessine. Clairement, ça
0: se dessine petit à petit. Clairement dans le top 5,
1: assuré. Peut-être QRM et Bastia euh, bientôt. Euh, oui, peut-être dès deux. Approche, ça approche. Ouais. Donc euh, voilà, ça se dessine.
0: Et ben écoutez, on va commencer sans plus attendre par vos, vos faits marquants de la, de la 35e journée. d'Orient. je crois que tu voulais nous parler du, du duel pour la 5e place entre, entre Auxerre et le Paris FC
1: bah ouais comme comme chaque année, de toute façon, on a un championnat passionnant qui va être passionnant jusqu'à la 38e journée. Euh, alors voilà, les stacks, ça fait plus grand doute que les stacks vont monter. Ils ont fait la belle opération en battant Grenoble. Donc, euh, ce sera largement mérité vu la saison. Et qui, qui nous ont fait Ça a été l'équipe la plus régulière avec un système de jeu hyper innovant, avec des joueurs d'une qualité technique impressionnante. Donc, euh, bravo bravo à trois Moi, je ne me fais aucun souci pour eux. Euh, le top 4, on le connaît. Et puis, c'est surtout cette cinquième place. C'est vraiment la cinquième place là. Cette lutte entre, entre Auxerre et Paris qui est juste incroyable. Euh, alors, justement, Alex, j'en profite que toi, tu es là en tant que, aussi, que supporter euh, Auxerre Mais après le match nul du Havre, on avait quand même tendance à se dire que c'était ouais. quasiment mort, franchement. Il y avait six points de retard. Euh, la, voilà, le, le, le jeu proposé par Auxerre n'était pas exceptionnel. Paris, à l'inverse, on les sentait vraiment dans une dynamique incroyable, sûr de leur force. Et puis bah petit à petit OCR a, a bien fait d'y croire et on, je, je suis le premier à m'être trompé je, je l'admets publiquement euh, bravo aux joueurs bravo au staff bravo Jean-Marc Furlan même si on n'en doutait pas avec euh, son expérience mais euh, mais ils, ont, ils y ont cru ils ont su renverser euh, la situation alors c'est c'est pas toujours été académique il y a la victoire contre Nancy un peu à l'arrache il y a la défaite à pau mais heureusement Paris a perdu euh, dans le même temps donc ça a laissé OCR euh, dans dans le jeu mais là euh, ils battent, ils gagnent lors de leur dernier match. Ça leur permet, à la différence de but, de remonter à la cinquième place. Et du coup, on va avoir une lutte juste incroyable jusqu'à la 38e journée. Donc, j'ai pris les, les calendriers des deux équipes. Euh, déplacement à Caen pour Auxerre. Euh, alors, même si Caen joue sa survie, quand tu vois le niveau de jeu affiché par Caen en ce moment, je ne me fais pas trop de soucis. Et puis ensuite, il y aura vraiment ce Auxerre-Grenoble OCR, OCR à la 37e journée qui va être énorme pour, pour les Auxerrois. Et puis Paris, bah là c'est surtout le match contre Toulouse hein, qui arrive samedi. Euh, Toulouse qui sort du Covid, comment sera, seront les Toulousains Parce qu'après ce sera un déplacement à Ajaccio qui a plus rien à jouer et la réception de Chambly qui euh, normalement, enfin je dis pas normalement, mais peut-être sera déjà relégué donc un peu moins, un peu moins investi. Donc il euh, y, a, y a une confrontation directe de chaque côté. Il y, y a des clubs abordables de l'autre. Franchement, je, je je sais pas. Je sais, on a l'impression que chaque semaine. Le Auxerre peut craquer, Paris peut craquer et inversement la semaine d'après il n'y a, y a pas vraiment de vérité euh, euh, dans le contenu, on a vu Paris très Très, très, comment, très intéressant il y a quelques semaines. À Guingamp, bah, on ne les a pas reconnus, Philippe. Franchement, euh, ils, ont joué, ouais, ils ont joué hyper défense. Enfin, ils n'ont pas osé se lâcher, j'ai l'impression. Alors, sans doute, la pression de l'enjeu hein, aussi qui, qui, qui a rattrapé Paris. Mais en tout cas, bravo. Euh, voilà, je veux vraiment déjà mettre l'accent sur Auxerre. Bravo d'avoir comblé six points en si peu de temps. Euh, vu la dynamique de Paris, moi, j'étais plutôt pessimiste. Et maintenant, c'est Auxerre bah, qui a son destin en main. Il reste trois matchs. Ils ont la meilleure type de but. C'est là aussi où tu te dis que d'avoir un jeu. Euh, un peu plus spectaculaire. On sait qu'Auxerre a, a mis pas mal de cartons cette saison. Bah, en fin de saison, d'avoir un bon à virage, ça, ça, ça te sert aussi. Donc euh, voilà, lutte, euh, lutte passionnante jusqu'à la 38e journée. Je n'ai absolument aucune idée de savoir qui, qui d'Auxerre ou de Paris pourra finir dans le top 5 et c'est tout ce qu'on aime en Ligue 2. Ou de Grenoble. Ouais. Ou de Grenoble. Tu, ouais.
2: tu, les, tu les enlèves un peu trop rapidement. Je en ouais, je, ouais. Ouais, on okay. en reparlera ça
1: okay, okay, <rire> <n 'importe rire> euh, Pour il moi, ça va le faire, mais ok. À suivre, à suivre, à suivre.
0: Ça va, être, ça va être passionnant dans le, dans le haut de tableau et dans le bas aussi. Et Philippe, tu voulais nous parler toi de, de Caen qui continue sa, sa longue descente aux enfers
2: Oui, oui, oui. Ben, les supporters canais sont inquiets, chaque semaine de plus en plus inquiets. Heureusement pour eux, il ne reste plus que trois journées, parce que je pense qu'ils ne tiendraient plus les pauvres. Euh, c'est vrai que c'est très très inquiétant. Surtout, en fait, je ne vois pas de ressort. À quand euh, le ressort qui avait été utilisé c'était de, de se séparer de, de pascal duprat qui je pense c'était une bonne décision à l'époque parce qu'on sentait qu'il y avait plus de lien avec le avec son groupe et, euh, et malheureusement depuis les choses ne font camp et le calendrier, on parlait de calendrier avec Dorian sur la montée, le calendrier de Caen est juste terrible avec la réception d'Auxerre samedi, un déplacement à Toulouse le samedi 8 mai et la réception de Clermont le 15 mai. Autant dire donc le cinquième, le troisième et le deuxième de Ligue 2 actuellement. Donc ça va être des matchs à chaque fois en jeu face à une équipe qui joue la montée. Donc je, enfin, À moins que Clermont soit déjà en Ligue 1 avant la 38 e journée, ce dont je doute quand même fortement. Ouais voilà donc normalement il y aura et même clairement même en montant en jouant, jouant, euh, ouais. Ouais, jouant lâché, euh, ouais, ouais. ça reste largement dessus euh, de Caen. donc euh, voilà euh, surtout en fait c'est en fait pour moi Guingamp était plus dans la merde que quand il y a quelques semaines et euh, finalement euh, bah là pareil je me suis trompé je, je pensais que Guingamp était l'équipe les deux grosses équipes en gros qui pourraient être le plus inquiétés et finalement, bah, Bompard a quand même réussi à fédérer son groupe, à faire un truc suffisamment euh, costaud, à ressolidifier les bonnes bases de son équipe pour gratter des points. Euh, ils ont battu Chambly à la dernière minute, là contre le Paris FC, ils arrêtent un pénalty à la dernière minute, dans le même temps qu'on s'incline sur un pénalty. Euh, en fait, ils s'arrachent, tu sens que les mecs s'arrachent, tu sens qu'il y a une vraie volonté, qu'il y, qu y a tout ce qu'il faut. Quand ils sont bien gentils, hein, ils, font, tu, ils, ils font des efforts, ça, ça ouais. court sur le terrain, euh, les jeunes qui sont lancés, bah, ils donnent tout ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas suffisant parce que le niveau Ligue 2, il y a un gap énorme avec, euh, avec le National 2. En plus, c'est des joueurs qui ont très peu joué cette saison à cause du, du contexte Covid. Donc, euh, donc pour moi, c'est très très compliqué pour eux. Là, je viens de voir que JCP était absent depuis, euh, depuis samedi et, euh, à l'entraînement, euh, on espère qu'il sera de retour parce que JCP, je pense, c'est leur meilleur joueur actuellement. Il euh, y a également deux cas de Covid, dont le petit Le Penant qui est peut-être, enfin, qui est même sûrement leur meilleur jeune. Euh, voilà, tu as l'impression que tous les signaux sont au rouge et que potentiellement, c'est tout à fait possible que Caen ne prenne aucun point sur les trois derniers matchs. Euh, et donc, au-delà de la place de Barragis, il y a même la potentialité de se retrouver 19 e euh, Donc, voilà, il je... va falloir voir ce que donne le résultat de Dunkerque demain. J'ai... J'ai bon espoir que Dunkerque, en tout cas, fasse un bon résultat, en tout cas pour eux, contre Amiens. Donc, normalement, quand on va se retrouver justement en position 18e, est-ce qu'en se retrouvant en position 18e, ça va changer des choses, notamment au niveau de la composition d'équipe de départ, euh, au niveau du discours du coach, je ne sais pas. Il euh, y a peut-être des, des choses qui vont, qui vont changer très rapidement euh, parce que là, tu les sens descendre. Et je trouvais que Fabrice Vendeput, je ne trouvais pas son discours très très positif après le match contre, contre Socho, on le sentait presque abattu euh, et surtout son équipe a rien proposé à Socho enfin, c'est ça le plus terrible c'est qu'à aucun moment tu les as senti en, en capacité de, de remporter ce match donc, euh, donc voilà je, je suis très inquiet pour quand et je pense que bah, les trois derniers matchs vont être très très compliqués
0: et on va voir ça dès, dès le week-end prochain avec la réception d'Auxerre. Euh, merci, monsieur pour ces faits marquants. Et on accueille tout de suite notre invité. Et on est ravi de recevoir parmi nous Nicolas Uzaï, l'ancien entraîneur de Châteauroux. Bonjour, Nicolas. Bienvenue dans ce podcast. Bonjour, messieurs. Euh, bah Nicolas, on a déjà envie de vous demander comment vous allez depuis votre, votre départ de Châteauroux en, en décembre. Comment vous avez occupé ce, ce temps Je crois savoir que vous avez été un petit peu partout euh, visité... Euh, Quelques, quelques clubs, prendre un ouais. petit peu des, des informations, comment vous avez occupé tout ce temps
3: ouais, J'ai surtout regardé des matchs, euh, des matchs à la télé, je me suis occupé euh, de ma famille, j'ai repris le sport assez intensément. Ouais. Je, je joue, je joue au paddle régulièrement, donc euh, euh, on remplit ces journées. Alors bien entendu que ça manque, le, le travail au quotidien manque, mais euh, euh, je suis très attentivement à tous les championnats et bien entendu particulièrement la Ligue 2 qui est, qui est très excitante cette année.
1: Nicolas, on sait que vous avez été approché après Châteauroux déjà assez rapidement, notamment par le Célion en National 1, ouais. il y a eu peut-être aussi Créteil récemment, il y avait ce besoin de pas tout de suite se replonger, Enfin, vous me l'aviez dit que, que bah, le divorce était encore assez frais à cette époque-là avec Châteauroux et que vous ne vouliez pas forcément replonger trop vite non plus dans un nouveau projet
3: Ouais, exactement, c'est exactement la, 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 la réflexion que j'ai eue, c'est-à-dire que je, je, je sortais d'une aventure euh, qui avait été intense pendant trois saisons, et donc c'était beaucoup, beaucoup trop tôt pour pouvoir pour repartir dans un club avec l'enthousiasme nécessaire pour pouvoir euh, être performant. Donc euh, j'ai voulu prendre un peu de temps, et là maintenant je suis, je suis reposé, je suis euh, à l'écoute de, de différents projets, Ça, si, si jamais il y en a qui se présentent.
0: Et justement, bah, votre nom a, a circulé récemment dans, dans plusieurs clubs, en lien avec plusieurs clubs, ouais. à, à Caen, à Guingamp, à, à Nancy notamment. Est-ce que ouais. euh, vous avez été approché non. par ces clubs
3: Très honnêtement, non. Non, non, non. Je n'ai pas, pas eu de contact. Euh, vraiment, on ne fait même pas respect aussi pour les, les entraîneurs en place. Je n'ai eu aucun contact avec ces clubs. Après, il y a beaucoup de suppositions. Vous faites un métier, on sait, où, où on est à l'affût la, à, à de la moindre info, mais il n'y a, y a eu aucun contact avec ces clubs.
1: Et, au moins, moins c'est, c'est toujours mieux quand le prince va l'intéresser. Tout à fait, là, ça toute peut passe plus clair. <rire>
0: Et, euh, on parlait, ouais, de l'intérêt, par exemple, de, par exemple, de, du SC Lyon, euh, c'est, vous avez envie de, enfin, vous pourriez replonger en, en National 1 ou vous visez, euh, clairement, un, un ouais. club de Ligue 2 pour votre prochain projet.
3: Très, très sincèrement, le, 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 un challenge en national, ça ne ça, ça m'effraie pas. C'est un championnat que je connais bien, mais tout dépendra bien entendu de l'ambition du club, des moyens du club et puis l'envie que j'ai d'y aller. Mais ça ne me dérangerait pas de, de replonger dans un club pour jouer une montée, pourquoi pas, en Ligue 2 plutôt que de jouer un maintien en Ligue 2. Mais ça, j'étudierai ça avec, avec minutie. C'est vrai que Nicolas, c'est… Peur, pas peur de repartir en bas, pas peur de redescendre. <rire> ok. C'est
1: un été qui, pour les coachs euh, qui va s'annoncer euh, assez mouvementé, autant on sait qu'il y a très peu de place sur, sur les bancs, autant là cet été que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, il y a, il y a, il y a beaucoup d'entraîneurs de, de, en fin de contrat ou qui ont déjà annoncé euh, qu'ils qu allaient changer de, de club, donc euh, quand on est libre comme, comme vous, bah, c'est une période intéressante. Euh, comment vous... Euh, est-ce que, est que, est que, est que la démarche c'est d'aller contacter les clubs ou est-ce que dans votre situation on, on attend plutôt qu'un que, qu président pense à vous, comment, comment ça, ça se passe dans ces cas
3: là non euh, enfin, moi je je contacte je contacte personne alors je travaille avec des euh, avec des agents comme ouais. la plupart de mes euh... De, de mes confrères, mais donc je ne fais aucune, aucune démarche, j'essaye de prendre justement de, de la hauteur par rapport à tout ce qui peut se dire dans la presse et de, et de rester calme et serein, c'est-à-dire que dès que je vois qu'il y a un banc qui se libère, je ne vais pas ouais. commencer à regarder tous les matchs ouais. de l'équipe, mais voilà, y a pas... tant qu'un contrat n'est pas établi, j'essaye je, 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 de ne pas partir dans tous les sens, de, re de rester posé et, euh, et après c'est le, le, le destin qui, qui, qui fera qu'on verra si, dans, dans quelle aventure je vais m'aventurer re... justement.
2: On, on, on va parler un petit peu de Châteauroux aussi, du coup ouais. euh,
3: ça, ça
2: m'intéressait d'avoir votre, votre regard maintenant que bah, ouais. les jours, les mois ont passé, euh, déjà mmh. par rapport au projet Castel-Roussin, on a l'impression que le club, même s'il va descendre en National 1, change de dimension avec l'arrivée ouais. des, des nouveaux repreneurs, vous quand vous étiez au club, vous étiez tenu informé de ce qui se passait ou ça, ça s'est fait petit à petit ou c'est quelque chose qui arrive assez soudainement finalement, vous vous étiez surtout préoccupé par l'aspect sportif
3: J'étais préoccupé par l'aspect sportif mais c'est des, euh, des, des, des bruits qui, qui, ont, qui, ont, qui ont éclos il y, a, il y a pas mal de temps déjà donc dès cet été on, on m'a tenu informé de la situation par rapport à, aux différentes offres de reprise qui avaient eu lieu euh, pendant la, la, la période là, il y a un an pratiquement jour pour jour euh, donc j'étais euh, au courant mais je, je voyais ça euh, d'un oeil très, très loin c'est-à-dire comment j'étais dans mon quotidien à préparer les matchs, les mentions avec les repreneurs qui sont arrivés et j'ai fort supplémentaire pour pouvoir travailler d'une façon différente peut-être
0: Et avec un peu de recul qu'est-ce qu'il qu qu a manqué à cette équipe de Châteauroux pour, pour assurer son maintien un maintien qui est, qui est, maintenant, qui est maintenant impossible, qu'est-ce qu'il a manqué à ce groupe, un petit peu de stabilité, de l'expérience, selon vous qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il a manqué
3: euh, C'est euh, déjà bien de faire son propre mea culpa par rapport à ses propres erreurs, sans parler des erreurs des autres. Euh, le, le, si on plus six mois, à titre personnel, je peux avoir des regrets. Il y a un jour pour jour, il y a Jérôme Leroy qui avait annoncé son départ, euh, et donc j'ai pas je, je considère le football comme un jeu d'échec de temps en temps, temps et j'ai pas été dans l'anticipation j'ai pas travaillé mes ouvertures euh, pour justement anticiper euh, cette nouvelle de, de façon de travailler sans Jérôme roi ça a été un changement pour moi pendant deux ans c'est très très bien passé et euh, le nouveau directeur sportif euh, n'avait pas la même façon de travailler ne voyait pas la, euh, de, de voyer les choses différemment donc ça a été c'est là où je, moi à titre personnel j'ai pas été bon d'anticiper ça
2: c'est-à-dire que... que vous n'avez pas eu les joueurs que vous auriez souhaités ou au
3: mercato, ça... enfin... c'est-à-dire que le, quand on dit l'entraîneur n'a pas eu les joueurs qu'il souhaitait. Moi, quand je suis arrivé à Châteauroux, il y avait une directeur sportive qui s'occupait du recrutement. Mm -hmm. il, me, il me, il me, donnait les noms des joueurs euh, et puis je, je euh, sais même pas, je validais, j'étais d'accord parce que je trouvais que le joueur était intéressant, mais les, les choses elles étaient, étaient très claires. Et donc quand, euh, quand, Jérôme est parti, le fonctionnement ça a été, ça a été le même. Euh, et c'est là que j'aurais dû, euh, j'aurais dû euh, prendre un peu plus de, euh, de, de poids dans les choix c'est vrai que parce que le seul joueur que j'ai demandé l'année dernière euh, au, au mois d'avril alors j'étais très content des joueurs qui sont arrivés c'est un joueur qui joue à la Duchère euh, qui joue à Lyon à la Duchère, qui s'appelle Amadi Ayari. c'est un joueur que j'apprécie énormément alors, euh, et, et ce jour-là, on ne l'a pas fait. Donc après, j'ai respecté, euh, respecté ce choix. Euh, mais le, le fonctionnement à la Bélie était tel qu'il y avait un directeur sportif qui était chargé du recrutement. Et la, 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 pendant deux ans, avec Jérôme Leroy, ça s'est très bien passé euh, dans, 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 le fonction, dans ce fonctionnement-là. Le fonctionnement a changé, ça a été euh, différent pour moi. Je ne parle même pas de compétences, je dis que la, la, la différence pour moi, c'est trouvé à ce niveau-là, dans ces relations-là avec le directeur sportif.
1: Et après, au moment où, malheureusement, il y a eu la, la séparation qui a été décidée par, ouais. par, par les dirigeants, est-ce que vous euh, vous sentiez vraiment, euh, bah ouais, j'imagine, la, la possibilité encore de, de, de remonter ce groupe parce qu'on a vu que finalement, après vous, bah, ouais. malheureusement, les résultats ont, ont continué à chuter. Donc, euh, quel, quel ressort comptiez-vous activer euh, si,
3: si vous aviez eu la, la possibilité de rester C est, c est, ça, ça reste que des suppositions aujourd'hui. Ça reste, ça reste simplement un scénario de, de film. Et donc, quand on est dans la réalité, simplement, j'étais persuadé qu'avec le staff, on était capable de se maintenir comme on l'avait fait l'année d'avant, comme on l'avait fait euh, deux ans auparavant, avec des débuts de saison très difficiles. Euh, l'année dernière, on était dans une situation très délicate. Euh, mais j'ai senti aussi que euh, c'était peut-être aussi la, la, la fin, la, la fin, et je l'ai senti assez rapidement dans la saison. Quand on perd à Chambly à la cinquième journée, j'ai senti euh, euh, des, 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 une, 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 une atmosphère différente que par rapport à la saison avant. Mais en ce qui concerne le club, euh, j'ai eu des rapports. Euh, très très cordiaux avec les dirigeants du club, j'ai beaucoup d'affection pour ce club-là et aucune amertume à mon départ, donc après c'est la vie d'un entraîneur, on est, on est parfois en échec et, et, et moi j'ai ma part de responsabilité dans cet échec, même si je suis persuadé et j'en suis convaincu qu'on aurait, qu aurait pu se sauver, qu'on se serait sauvé avec le groupe qu'on avait.
1: après c'est Enfin, moi personnellement de mon point de vue je ne pense pas que ce soit vraiment un échec dans le sens où je pense que ces trois saisons à Châteauroux bah, déjà c'était ouais. votre, votre première expérience en Ligue 2 il faut le rappeler hein, vous êtes un jeune entraîneur ouais. et, mmh. et c'est Jérôme Leroy ouais. justement qui, est, qui était venu vous chercher qui vous a fait confiance euh, mmh. et, et c'est vrai que bah, de maintenir Châteauroux déjà euh, les, les saisons précédentes euh, c'était déjà euh, voilà, la mission était été remplie et effectivement au moment où, où Châteauroux se pas, décide de changer d'entraîneur bah, la situation était loin d'être désespérée par exemple on voit, ouais, ouais. on voit Nancy qui avait 14 point qui, qui a su se, se maintenir ouais, on voit Rodès qui a su se maintenir aussi donc effectivement bon, on ne saura jamais mais euh, il ouais, faut, faut dire Exactement. que ce n'est pas forcément un, 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 un échec de mon point de vue en tout cas
3: non, non, c'est juste le, le, le quand je parle d'échec, c'est juste le, le, la, la, la capacité que je n'ai pas eu l'année dernière à, à cette période-là, dans l'anticipation. Simplement, un, un entraîneur, je pense que ça va toujours être en éveil, et ça va toujours essayer d'avoir un ou deux coups d'avance pour pouvoir réagir à des moments propices dans une, dans une saison. Mais le groupe que j'avais en début de saison, j'en étais très content, et je reste persuadé que c'est un, un groupe de qualité alors je parle au passé parce que moi je suis plus dans l'aventure où il y avait beaucoup de qualité quand je vois aujourd'hui les performances de Romain Grange euh, je suis convaincu que Romain c'est un atout euh, magnifique pour jouer un maintien et il peut il peut-être peut même jouer plus Rémi Moulumba il y avait des joueurs, il y avait des joueurs de valeur les latéraux, on a eu un problème offensif effectivement, durant mes, euh, mes saisons à la tête de la Bérye on a eu un problème sur ce fameux buteur qu'on n'a qu pas su trouver ou qu'on n'a pas, euh, qu pas réussi à faire éclore
2: on le voit encore hier, hein. ils font un très très bon match contre Clermont, sauf que les occasions, ben, pour les mettre au faux, c'est compliqué. C'est Romain qui marque. Au Sangante aussi, est monstrueux, j'ai trouvé.
3: Euh, au pas Sanganté, il est monstrueux depuis qu'il a Château. Moi, j'ai mmh. pendant trois ans qu'il qu a été avec moi, il a été monstrueux. C'est un
2: joueur euh, ouais, qui, à mon avis, mérite de jouer dans un top club de Ligue 2 au moins parce qu'il il est
0: impressionnant.
3: Je suis d'accord avec vous.
0: <rire> bon, on ouais. prendra une commission
3: alors.
0: <rire> et justement euh, et Nicolas, euh, pour parler ouais. un petit peu plus largement de la Ligue 2, quel regard vous portez sur, euh, sur cette fin de saison sur euh, ce championnat que j'imagine vous, vous continuez à suivre euh, vous ouais. voyez comment on a un peu cette fin de saison à la fois en haut et, et en bas du classement
3: c'est un championnat très allotant. Euh, avec beaucoup de suspense, beaucoup de qualité, euh, avec des, des équipes qui, qui, euh, qui jouent la montée, qui, qui sont brillantes dans le jeu. Euh, je parle de Troyes, de Clermont, de, de, de Toulouse, même si actuellement ils ne peuvent pas jouer. Grenoble qui fait une saison magnifique. Euh, le PFC qui a fait un début de saison. Enfin, beaucoup, beaucoup de qualité, avec des principes de jeu assez forts. On parle souvent de Laurent Batless, et c'est euh, très bien de mettre en avant euh, la qualité de son travail, sur, ne serait-ce que sur l'aspect tactique. Alors Après, euh, c'est trop réducteur de, de, de parler de football que sur l'aspect tactique c'est du management c'est essayer d'associer les, les, les meilleurs les meilleurs joueurs ensemble et il y a beaucoup beaucoup de qualités à niveau de cette année on voit de très très bons matchs on voit de très très bons matchs le match d'hier soir a été très agréable à sûr entre Clermont et Châteauroux et après dans le bas du, du tableau euh, on s'aperçoit que c'est les, les équipes qui étaient programmées au départ pour jouer le maintien qui se retrouvent dans une situation difficile euh, Dunkerque Châteauroux Chambly, et puis des, des équipes qu'on n'attendait pas là comme Caen et, et, et Guingamp qui sont en difficulté mais qui, ont, euh, qui, qui doivent avoir la, la résilience et la force de pouvoir, euh, de pouvoir se sauver donc c'est un championnat où on ne sait pas ce qui va se passer alors malheureusement que pour Châteauroux euh, on le sait mais euh, c'est un championnat très excitant et une magnifique publicité pour la Ligue 2 et pour le football en général.
1: Ouais, D'ailleurs en parlant de publicité on espère qu'un qu diffuseur euh va se manifester parce que c'est ouais. l'un des gros enjeux encore c'est vrai que ouais. quand on quand on est coach alors on est beaucoup centré sur l'aspect sportif forcément le mm. tout, ce, tout ce qui a concerné Media pro etc c'est mais bon ça impacte quand même forcément parce que complètement. bah quand on est joueur quand on est coach quand on entend que qu'il va y avoir un gros manque à gagner à cause de Media pro etc forcément que ça ça trotte quand même dans la tête on sait que les finances en Ligue 2 c'est des petits budgets donc euh, voilà c'est
3: ça restera une année particulière à, à tous les points de vue. Euh, on parle souvent du Covid, on dit souvent que c'est une année compliquée par rapport au Covid, par rapport au stade vide. C'est vrai que c'est horrible de jouer dans des anciennes qui sont vides, euh, mais euh, Mediapro a fait beaucoup de mal et, euh, et, et le football euh, n'a pas besoin de ça cette année particulièrement donc euh, euh, même si on est focalisé sur le sportif on est bien entendu comme un entraîneur impacté de tout ce qui peut avoir euh, autour et de tout ce qui gravite autour les tests PCR euh, l'attente de ces résultats Covid le jeudi soir pour savoir si le vendredi on pourrait euh, disposer de tout le groupe on a tous été confrontés à ça euh, et après c'est les équipes qui se sont le mieux adaptées qui, qui ont réussi euh, leur saison quoi voilà
0: Écoutez, merci beaucoup Nicolas, on espère vous, vous retrouver en Ligue 2 la saison prochaine pour une, une saison normale, euh, si, si possible une saison classique, on l'espère euh, pour vous. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur le podcast, c'était très sympa de vous avoir, merci beaucoup.
3: Merci Nicolas. Bonne continuation. Merci, à, vous, merci. à vous. Merci. bientôt.
4: Merci. Au revoir.
0: Et on va maintenant se projeter déjà sur la saison prochaine et parler de Dijon, officiellement relégué en Ligue 2 ce week-end après sa lourde défaite à Rennes 5 à 1. Et pour en parler, on reçoit Julien du cycle Dijon Show qui traite de toute l'actu du, du club bourguignon. Salut Julien. Salut, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans ce podcast. Donc, du coup, pour parler de Ligue 2, désolé, euh, puisque Dijon est officiellement relégué. Fini, euh, fini les lumières de la Ligue 1. Bienvenue, euh, bienvenue en Ligue 2. Mais tu vas voir, tu seras tu seras bien avec nous. Vous serez bien les, les supporters Dijonais. On va, on va bien vous accompagner dans cette, euh, dans cette descente. Euh, bon, Julien, on se doute que tu aurais préféré euh, ne pas revenir parmi nous. Mais donc, Dijon va retrouver la Ligue 2. Dans quel état tu es en tant que, que supporter Dijonais On imagine que tu t'y attendais quand même un petit peu vu la, vu la saison du club. Bah,
4: disons qu'étant donné les circonstances euh, on, est, on est plutôt satisfait de, de pouvoir faire une saison à l'échelon en dessous et, euh, et de pouvoir reconstruire en fait, sur, avec un nouveau projet, rebâtir avec une, une nouvelle équipe, des joueurs qui vont être impliqués euh, peut-être euh, peut enfin voilà, avoir, avoir quelque chose à se mettre sous la dent euh, parce que ce n'est euh, pas possible de réitérer encore des saisons comme, comme on fait depuis deux ans par exemple en, en, en Ligue 1 déjà l'an dernier on se maintient un petit peu euh, miraculeusement euh, on, à quelques journées presse c'est nous, nous qui étions à la place d'Amiens. C'est euh, euh, sûr qu'on a, a eu un petit peu de chance, même si on jouait, on jouait quand même pas trop mal. Cette saison, c'était catastrophique et on savait bien qu'il fallait, il fallait un peu faire table rase du passé et repartir avec, avec un nouveau projet. Donc, on l'accueille un peu avec... Euh, on a un peu hâte d'y être euh, parce qu'on parce qu va pouvoir aussi se débarrasser de, de certains joueurs qui, qui ne pouvaient pas s'intégrer à ce projet-là. Et, euh, et on a hâte de repartir sur des bases plus saines. quoi.
1: L'exemple, l'exemple, c'est Toulouse qui a vécu. Bah, justement, comme... tu parlais de. Pardon, avec son... pardon, pardon dans il y là, un décalage. <rire> ouais. là, je, dis, je disais, l'exemple le... Ouais, le, à suivre, c'est Toulouse euh, qui a vécu une année horrible en Ligue 1 la saison dernière pareil avec très peu de victoires, très peu de points. Et cette année, les supporters, ils sont... on les voit justement sur ma Ligue 2, ils sont à fond dedans. Mm -hmm. Quand tu joues la montée, tout de suite, ça, ça permet de, de, de refédérer complètement autour, autour du club. Quoi.
4: Et effectivement, et puis je pense qu'aussi pour un club, c'est important qu'il y ait une dynamique positive. Là, depuis le départ d'Olivier Daloglio, la, la dynamique était très méga. Bah, très avec euh, beaucoup d'entraîneurs successifs, des joueurs qui voulaient pas rester, qui voulaient se barrer dès qu'ils avaient, bah, qu avaient une proposition ailleurs. Euh, et il n'y a pas cet état d'esprit de groupe euh, qu'on veut retrouver justement chez une équipe qui se bat pour le maintien. Et c'est pour ça que souvent bah, les promus, on les voit souvent qui sont bien armés pour le maintien. On voit, on, on, on voit, on voit Lance qui, fait, qui fait, des choses, euh, fait des choses miraculeuses cette saison, par exemple, mais, mais les autres promus aussi, ils ne se débrouillent pas trop mal. Euh, c'est un peu ce qu'on veut retrouver euh, et c'est pour ça que en fait passer par la Ligue 2 et faire reconstruire un groupe euh, qui sur plusieurs saisons va se connaître en fait juste un groupe de potes en fait qui va pouvoir euh, qui va pouvoir mener l'équipe euh, vers, vers un maintien en tout cas on, on l'espère un petit peu plus facile euh, après après les, après une promotion quoi. Ce
2: serait qui la, la figure emblématique dans les les jours actuels ça, ça moi je me rappelle de Jordan Maria à l'époque Ligue 2 qui que je trouvais déjà plutôt bon, je t'avoue que j'ai très 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 peu vu le match de Dijon-Ligue 1, mais ça pourrait être lui un peu la tête de proue du, du projet
4: c'est compliqué à dire parce que Jordan Marier en Ligue 1, il a eu assez peu de temps de jeu, mine de rien, sur les dernières saisons, même si c'est un, un bon joueur pour faire tourner, un bon joueur de rotation. Quoi. Mais euh, il a eu assez peu de temps de jeu et il a eu du mal à s'adapter à l'échelon supérieur, même s'il n'a jamais vraiment totalement déçu. En Ligue 2, effectivement, il était très bon, associé avec Amal Chitano, les deux enfin, ils étaient indéboulonnables, avec aussi euh, Johan Gastien. Euh, voilà, c'était un peu, un peu nos, nos, nos trois meilleurs joueurs au milieu, c'est eux qui tournaient. Et euh, effectivement, mariés, si en Ligue 2, peut-être qu'il a le niveau, peut-être qu'il peut, peut, qu peut retrouver une place de titulaire et, euh, et s'imposer. Et puis, c'est vrai que c'est le genre de mentalité qu'on veut avoir, quoi, et le genre de gars qui peut encadrer le reste du groupe, des plus jeunes qui vont venir et leur, et leur, leur insuffler un peu les valeurs du club. Parce que lui, bah, il est là depuis qu'il a, a été formé ici, il est là depuis, euh, depuis, depuis tout jeune. Euh, J'ai oublié, je crois qu'il qu joue ici depuis, depuis qu'il a 10 ou 12 ans. C'est mmh, euh, important c avoir effectivement ces joueurs-là qui véhiculent les valeurs du club. Maintenant, est-ce qu'il a le niveau pour jouer en Ligue 2 euh, encore Je, je, je pense qu'il a. Euh, on verra à, à voir si ce sera lui la figure de proue. Euh, on espère quand même évidemment qu'il y, y aura un mercato ambitieux et, euh, et le retour aussi de, de certains joueurs de prêt. On pense à Aurélien Schedler et, et Brian Soumaré évidemment. Euh, on espère qu'ils n'auront pas des propositions ailleurs et en tout cas qu'ils voudront, qu voudront faire partie mmh. du projet. quoi
0: je crois que Jean-Marie a dit récemment dans, dans les colonnes du bien public qu que si les dirigeants comptaient sur lui lui il comptait rester à, à Dijon aussi euh, donc on s'attend comme tu l'as dit à un mercato euh, assez agité euh, pour le coach euh, toi tu penses que David Linares c'est l'homme qui va être capable de faire remonter Dijon ou il faut repartir sur un, un nouveau projet Ça C'est quelque chose de très compliqué,
4: il y a quelque chose qui m'a chagriné dans les propos du président euh, récemment dans les, dans les médias euh, qui a effectivement pointé du doigt euh, le fait que les joueurs n'étaient vraiment pas impliqués, c'est eux les premiers fautifs et évidemment le mercato qui a été très mal fait très mal orchestré par euh, Stéphane jobard et, euh, et Peggy Luyendula qui ne s'entendait pas du tout euh, là on part avec euh, une nouvelle cellule de recrutement avec à sa tête euh, Gérard Bonneau euh, et donc David Linares qui sera reconduit l'an prochain moi ce qui m'inquiète un petit peu c'est que on n'a pas, pas vu Linares s'imposer, on n'a pas vu en tout cas ses euh, idées vraiment euh, transcender le groupe on a, en tout cas tactiquement, c'était pas au niveau de la Ligue 1, hein, c'est sûr et certain. Est-ce que ça le sera en Ligue 2 Pff, En si peu de temps, c'est difficile à dire. Ce qui m'a embêté, en fait, c'est que l'Inares soit pas remis en question. Voilà, c'est tout simplement ça et qu'il soit assuré de, de commencer la, de, la saison prochaine et donc il va participer activement au recrutement. Donc, euh, on ne sait pas du tout s'il a le niveau et, on, et pourtant, c'est lui qui va en fait définir la saison prochaine, déjà, en fait. Et euh c'est difficile à dire, aussi cette année il préparait les, 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 le brevet aussi pour ouais. euh, le brevet d'entraîneur donc euh, il n'était pas tout le temps là euh... On sait que l'INARES il a fait des belles choses, par exemple avec l'équipe féminine de Dijon, avec la réserve aussi, donc euh, c'est pas un mauvais coach, mais est-ce qu'il a le niveau pour gérer un groupe de professionnels
1: Peut-être peut que euh, la Ligue 2, et... euh, avec un peu moins de pression médiatique, etc., peut aussi permettre à un jeune coach de, moins de, de se ouais, moins d'urgence, enfin, même si je pense que l'objectif sera quand même d'essayer d'être dans les playoffs. Mais euh, peut-être peut aussi, oui, c'est valable pour certains joueurs, mais peut-être aussi pour un jeune coach, de, de, voilà, de... et puis de repartir, comme tu dis, sur... Euh, de tourner la page et d'essayer de, de repartir un peu de zéro et d'enclencher de, quelque chose de positif. Euh, donc, ouais c'est vrai que c'est un choix qui ne doit pas être évident pour le président, en tout cas, entre, entre bah, voilà, euh, faire table rase et, et complètement euh, bah, se séparer, des, 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 malheureusement, du coach qui a, qui a connu la, la relégation, ou alors faire confiance à David Linares en espérant qu'effectivement, en ligne 2, il puisse, bah, il puisse voilà, prendre de l'expérience et, et mener à bien le projet
4: effectivement il y aura, aura peut-être un petit peu moins de pression mais comme tu disais le, le président il veut une place en, en haut de tableau en tout cas dans, ouais. dans la première partie du tableau pour la saison prochaine et une montée sur les trois prochaines années c'est ce, ce qui a été euh, annoncé euh, hier ou ce, ou ce matin je ne sais plus trop euh, et faire ses armes en Ligue 2 ce n'est pas, pas la pire des choses c'est sûr pour, pour, un, pour un coach mais cette année ces idées, ces idées elles n'ont pas, ouais. pas du tout été il
1: faudra qu'il sache se voilà, remettre en question aussi de ce côté là quoi.
4: Bien sûr, voilà. Donc monter en trois ans, c'est un projet pour Furlan, ça.
2: <rire> euh... J'y pensais aussi. Bah ouais, souvent <rire> c'est ce qu'on dit. Après, euh, faut ton Président aussi, je pense que alors qu a, qu'il a fait grandir le club de Dijon, ça on va pas lui enlever parce qu'il est parti de très loin. On a vu Dijon se structurer d'ailleurs à l'époque en Ligue 2 quand mmh. Dijon progressait d'année en année. Avec Sébastien dit, bah...
1: Pérez à l'époque.
2: Ouais, avec attentif. Sébastien Pérez qui était, c'est ça. Euh, on voyait le centre de formation le tout premier, enfin il y a pas mal de choses. Et puis on a l'impression qu'il a un peu pété les plombs avec la Ligue 1. Enfin c'est l'impression enfin, extérieure qu'on a, hein. je t'avoue. Moi je, je te dis, je regardais pas les matchs de Dijon Ligue 1, mais euh, moi j'ai toujours pas compris. Le, la séparation avec Olivier Daloglio alors peut-être qu'on sait pas tout non plus il y avait peut-être aussi des choses pas claires dans les deux sens mais j'ai l'impression que le, le point de rupture il, il est là et en fait la descente elle était inéluctable à partir de ce moment où finalement d'année en année de toute façon tu te dis bon bah de toute façon les vont finir par,
4: par tomber et puis ouais c'est ça faut faut, faut... Il faut avouer que celui qui nous maintenait encore là, c'était Daloglio. Et après, c'était un petit peu le miracle avec Combo Aré, avec Jobard, tout tout, tout, toutes les saisons, ça a été un peu ça. Et, euh, mais Daloglio, c'est un formateur, c'est un, un entraîneur qui forme et qui sait souder un groupe, qui sait, en tout cas, inculquer ses valeurs justement à ce groupe-là. Est-ce que l'INARES sera capable de faire ça Je l'espère. En tout cas, euh, bien sûr, ce n'est pas le même niveau en termes de tactique, en termes d'expérience de, en entraîneur, mais... Euh, en tout cas, c'est un, un mec qui aime le club et ça, on ne peut pas lui reprocher. Et on sait qu'il qu ne va pas lâcher, va pas lâcher le, le navire maintenant. En tout cas, je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2022 ou 2023. Et c'est la même chose pour Marier, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. Il a un contrat jusqu'en 2022. Donc les deux, ils seront là euh, début de l'année euh, prochaine, c'est sûr et certain. Euh, de toute façon, ils ne seront pas sollicités ailleurs, je pense.
1: En fait, en fait, Philippe, ouais, pour, pour rebondir sur le côté président, il y a aussi. Euh, j'ai l'impression que c'est la grande mode de tous les clubs de Ligue 1 de vouloir faire du trading, aller chercher mmh. des mecs euh, un peu exotiques, entre guillemets, hein, je vais dire ça, mais euh, pas forcément euh, n'importe où, mais des, des gens moins connus. Et en fait, euh, bah, j'ai l'impression, encore une fois, moi aussi, vu de l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire ça avec Pégilou Indoula, justement, mais de mettre un nom, euh, mettre un nom mais en fait, qui n'avait pas forcément, pas du, même pas du tout les compétences, je pense, pour être à ce poste-là, en, mmh. en allant cherchant des joueurs euh, qui, 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 qui se reconnaissent, pas, qui se reconnaissent pas en Dijon, dans le sens où je pense que, voilà, il y a des joueurs prêtés qui viennent jouer, mais pas forcément se transcender pour le club. Et pff, à l'image d'Amiens, en fait, à l'image d'Amiens, oui, tu vois, Amiens, Dijon, c'est des clubs qui ont, je pense, ont voulu à un moment donné prendre un gros virage, trading, etc., euh, euh, plus-value, etc. Et puis, en fait, on, on se rend compte que, bah, dans des petits clubs, je vais des guillemets, c'est pas péjoratif, mais dans des petits clubs mm -hmm. comme Amiens ou Dijon, bah, c'est hyper compliqué de, bah, de, de, construire quelque chose sur ça. Et Amiens, Amiens est tombé et Dijon, Dijon aussi est tombé, quoi. Mm
2: -hmm. Et c'est là où c'est presque inquiétant Enfin, là il faudra voir par rapport à l'aspect financier je t'avoue je ne maîtrise pas du tout le sujet euh, mais un club comme Dijon qui tombe en Ligue 2 moi je suis pas sûr que vous allez pouvoir faire un mercato euh, très très ciblé et très intéressant parce que vos, la plupart de vos joueurs, bah, on va le dire comme ça, ils, ils valent pas grand chose. Enfin, ouais. Ce ne pas des joueurs ouais, que vous ils de la valeur Voilà, ils ont tous la Bien plupart perdu de la valeur. Euh, et derrière, pour recruter, c'est pas simple, surtout quand tu sais que bah, quand tu descends de Ligue en Ligue 2, les droits télé n'ont clairement plus rien à voir. Donc euh, il faut être inventif. C'est là aussi où tu as besoin d'un coach qui, qui va sublimer l'équipe. Alors, c'est toute la question. Euh, je, je, je trouve la comparaison avec Amiens très très juste justement, mmh. et on l'a vu cette saison Amiens n'a fait que galérer. Et le pire, c'est qu'Amiens n'a rien proposé au plan du jeu. Et c'est ce qui m'inquiète aussi un peu. Alors, j'ai juste vu les matchs de Dijon, c'est peut-être pas les bons. Hein. À Marseille euh, contre Monaco et contre Rennes, franchement, mais à part bétonner, il n'y avait rien. Mais il y avait oui, rien. Y avait et c'est là, là, là où je me dis, mais merde. Euh, tu vois, je prends l'exemple de Marco Simone à Châteauroux. Ils certes, ils sont déjà relégués. Bah, ils proposent quelque chose, ils proposent du jeu, et je comprendrais pas pourquoi David Linares ne peut pas proposer autre chose, ne peut pas proposer un projet de jeu à ses joueurs, même si de toute façon, tu as la relégation. Et c'est là où je me pose plus de questions.
4: Mmh. Mais ça, ça va dépendre beaucoup, beaucoup aussi des joueurs qui vont rester, qui vont vouloir rester, et puis de ceux qu'on va vouloir refourguer ailleurs, parce qu'il faut, faut être réaliste. Yacine Benzia, c'est peut-être aujourd'hui notre, notre meilleur joueur, il est au milieu de terrain. Bon, il nous a beaucoup manqué cette année, et puis depuis qu'il est revenu, ben... On va pas dire que tout va mieux mais en tout cas il y a certains points sur lesquels on peut, okay. on peut satisfaire euh, mais il faut, il, faut être, il faut être honnête, il, est, il a un salaire quelque chose comme 100 000 euros par mois il sera, pas en Ligue, il sera pas en Ligue 2 avec nous en tout cas on va essayer de le refourguer ailleurs quoi, pour pas avoir à, à payer son salaire c'est sûr okay. euh, et, et ça vaut pour, pour beaucoup d'autres joueurs ça euh, on a, on a acheté des joueurs cet été. Par exemple, Roger Assalé à 5 millions d'euros. On ne le revendra jamais 5 millions. Et ça, ouais. ça on, le sait, on le sait très bien. Et il a un salaire qui est largement euh, plus élevé que ce qu'on pro qu pourra, qu pourra proposer en Ligue 2. Ça m'étonnerait qu'on qu qu cherche à le garder. Quoi. Donc, euh...
1: Là, là c'est marrant parce que tu me parles d'un joueur. Je ne je je connais même pas ça. Ce... <rire> oui, 5, million, 5 pro... millions d'euros,
4: Roger Assalé. Oui, il jouait en Suisse avant. C'est un bon joueur de football. Et il a joué, bah, justement, il, a joué euh, il a joué, contre Rennes. Il a, il, a manqué, il a manqué une occasion immanquable face à Nice. <rire> mais, euh, mais ça c'est pareil c'est un bon joueur mais qui a été blessé toute la saison je crois qu'il a joué ouais. un quart des matchs, même pas ouais, et il a coûté 5 millions d'euros est-ce que tu te ah, ouais, ah, ouais. ouais, compte pour un club comme Dijon
1: c'est n'importe quoi, ouais. bah, quoi en, fait, ouais. fait, en fait le problème des clubs comme Dijon, Amiens, etc c'est que as, la marge d'erreur elle est infinie dans le mercato c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décides de faire du transfert payant la moindre erreur, en fait tu la payes cash c'est terrible pour ton budget, etc tu peux pas faire de plus-value derrière c'est vrai que, ouais, bah c'est après on comprend les je comprends les dirigeants qui veulent au bout d'un moment arrêter de se dire, bah ouais, ok, euh, créer un groupe sur la solidarité, machin et tout, c'est bien beau, avec des gars qui ont la valeur du club. Et au bout d'un moment, si tu veux vraiment te pérenniser en Ligue 1, c'est sûr que tu es quand même obligé d'essayer de, 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 de viser des, des jeunes à potentiel. Mais moi, je trouve qu'il y a tellement de potentiel en National 1, en Ligue 2 sur des jeunes à signer. acheter à bas coût. C'est ce
0: qui faisait la force de Dijon en plus avant, c'était ouais. euh, d'aller en fait, chercher les bon, joueurs dans des clubs Voilà, Tu, tu
1: vois Christopher Julien, tous les, les, Mélou,
0: euh, tous les mecs ouais. qui venaient du monde amateur, euh, c'est ça qui faisait la force. Mm -hmm. Et peut-être que l'arrivée de Gérard Bonneau, l'ancien ouais. responsable euh, du recrutement de l'OL, ça, ça peut être pas mal parce qu'il connaît, euh, ouais, connaît quand même les ouais. catégories amateurs, les catégories de jeunes. Ça peut être presque, euh, entre guillemets, une bonne nouvelle pour repartir sur des trucs plus sains, quoi.
1: Pour des jeunes de l'OL aussi qu'il a eu à l'époque, enfin euh, qu'il a tu vois il y, y a sans doute encore un lien avec l'OL et tout, avec mm. des, des jeunes qui ont peut-être été recalés, qui sont retombés dans le milieu amateur. Oh non C'est sûr que avec Déjà, le nom de Gérard Bono, il, il rassure, je pense. Je ne sais pas ah. ce que tu en penses
2: on va pas se mentir quand as des transferts à 5 millions d'euros en ligne comme ça c'est qu'il y a aussi des mecs qui sont rincés entre quoi mais ça
4: on le sait on l'a vu on l'a vu de multiples reprises je pense que les potes de Piggy de là ils ont bien bien mangé
1: c'est terrible parce que c'est du
4: football français actuel aussi
1: tu as vu ça à Angers tu vois tu as vu ça à Angers tu as même à Orléans
2: à Angers avais de la performance derrière c'était tu vois on dira ce qu'on veut sur Olivier Picot à Angers mais il n'empêche là c'est parce qu'il a fait aussi du bon travail ah ouais, euh, ouais. là là c'est quand tu vois qu'en plus derrière c'est des joueurs qui... qui jouent pas ou qui sont tout le temps blessés enfin il y a un gros problème c'est terrible
4: et là, ouais, le, le choix après on n'a pas, pas pu faire autrement mais il y a Larcier qui a quitté Dijon justement pour pour rejoindre pour rejoindre Angers pour remplacer Piqueux et mine de rien il tenait un peu la baraque aussi de ce point de vue là c'est aussi lui qui a fait les recrutements bah, de, je pense à Chedler et Soumaré les... typiquement ouais. ça c'est le, le genre de recrue que, que Olivier Galoglio après arrivait à faire faire sourire voilà. Ont, bah on voit qu'en ligue 2 en tout cas ils ont le niveau et que ouais, ouais, euh, faire le taf il peut faire le taf pour nous c'est clair que ils si s'il
1: si reste chez vous mmh. reste chez vous la saison prochaine déjà tu ah bah. peux pas se pas de terrain chez de en attaque c'est déjà deux bons joueurs de ligue 2, c'est clair c'est clair que, à, à euh...
4: la B dans les buts
1: as déjà ouais, ouais. vertébrale ouais, c'est sûr c'est peux... sûr Travailler.
4: Donc euh, voilà, il y a beaucoup beaucoup de équipes à recruter. Je pense que je pense que la, la moitié des titulaires est à est à revoir complètement. Euh, puis après, on verra on va verra ceux qui resteront. Il y a des il y a des comment dire des anciens des, des anciens on va dire. Euh, je pense à Fouad Chafik par exemple. Ouais, qui vu être... mmh. ouais, ça va être trop traîne. Ça m'a
2: fait plaisir parce que c'est un super mec en plus.
4: Il marque un but, il marque un Rien but de fou pas. contre Nice, euh, ouais. enfin, alors qu'il avait été sur le banc quasiment toute la saison. Mais je veux dire, ça, c'est le genre de mec qui incarne des valeurs et qu'on veut. Alors, oui. a, je crois qu'il arrive en fin de contrat, mais il faut le plonger, au, au moins pour un an de plus. et juste au moins de stabiliser le club mmh, en Ligue 2 carrément. et après voilà, essayer de viser plus haut. Mais ce genre de mec, il nous les faut. Quoi. Mmh.
0: Sûr. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on qu'on souhaite, Julien, et tout ce qu'on souhaite au, au DFCO. Euh, on va nous suivre avec attention. Euh... Dès, dès cet été pour le mercato. Et puis et puis la saison prochaine, on, on rappelle que tu es collaborateur au site Le, le Dijon Show qui traite de toute l'actu du toute l'actu du DFCO. Donc voilà, allez, allez y faire un tour, c'est très sympa. Euh, merci d'avoir été avec nous pour ce podcast. Et puis bah, on se dit à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci, Salut. à bientôt. Salut. Et on passe désormais au quiz qui aura pour thème aujourd'hui le DFCO, puisque Dijon est relégué en Ligue 2, donc on leur fait l'honneur euh, d'être le thème de ce quiz final. Trois questions pour vous, messieurs. Euh, le premier qui donne deux bonnes réponses remporte ce quiz. Première question, ça peut aller vite. J'étais plutôt gentil aujourd'hui. Avant Olivier Daloglio, quel entraîneur a fait monter Dijon en Ligue 1 en 2010-2011
1: c'est une bonne question. Alors là... Alors là, Patrice Carteron. Bien joué, Patrice Carteron. Tout à fait. J'ai euh... les mains en l'air. Hein. Je n'ai pas tapé sur le clavier. Ah, C'était le temps que ça monte au cerveau.
0: Qui les fait monter, qui après, je crois, les fait redescendre. Il fait toute la saison de bien, ouais. mais il redescend dans la foulée. 1-0 pour Dorian. Peut-être déjà une balle de match. Deuxième question. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de Dijon en Ligue 2 Rivière. Non. En Ligue ah. 2 c'est pas Rivière.
1: Non. Euh, Louis euh, Westside.
0: Euh, Julio Tavares. Non. J'étais sûr ah. que vous diriez Tavares. Mais non. Un plus, un peu plus ancien que Tavares. Ça paraît
2: Je pense que je confonds non. Rivière avec un autre nom alors. Euh, ouais.
0: Un mec, un mec qui a joué à Havre. Je pense pas, non. Je pense qu'il a joué que à Dijon en France. Je suis pas sûr, mais.
1: Ah, euh, ribas, ribas, oui. ribas. Ah, ah Ribas ah, un, Ribas Sébastien Ribas Sébastien oui, oui, Ribas bien, 48 voilà, buts dont 23 ah ouais, en 2010-2011 le meilleur buteur hein. un, un, un flop <rire> monumental à Monaco
0: je ne sais même pas <rire> qu'il avait ouais. joué à Monaco mais ouais.
1: bah, si je crois qu'il a fait une saison et.
0: ah peut-être jamais marqué je pense pendant un moment, l'attaque de Dijon, c'était Ribas Aubameyang en, en ah Oui, ouais, c'est vrai. oui. Kéry de... Carrière et Mickaël Isabé derrière. je oh, oh, J'étais voilà, étudiant vrai, à Dijon. Alors, alors, là, alors, là, là. Ouais. Euh, les bon, les... océans, ils font leurs études à Dijon. ouais. Bah ouais, ouais la fac, t'es obligé. rester <rire> hein. <rire> <rire> pour prendre le train. <rire> bon, orient t'as déjà gagné ce coup. Je vous fais quand même la petite dernière Allez. question pour le plaisir. Lors de la saison 2015-2016, qui a vu la dernière montée de Dijon en, en Ligue 1, qui était non pas le meilleur buteur mais le meilleur passeur du club. Samaritano. Samaritano bien joué. Ouais, égalité. Qui, il est sur le fil mais euh, ça fait facile, de 1 ouais. de toute façon Donc, buteur c'était c'était
2: Tavares ouais. ou Johnny. Buteur c'était ah, Tavares et Johnny,
0: les Johnny était ouais. chaud aussi ouais. Je crois que les deux sont à 12 buts et ouais, Samaritano 10 passes. Et Christopher Julien 9 buts à lui. Ouais,
1: ouais, Julien qui avait fait qui était Julien. Oui oui, il marquait plein de buts, c'est carrément. Belle équipe.
0: Bon, bah victoire de Dorian sur ce quiz 2, hein. bravo bravo Dorian et bravo, bravo. Philippe quand même. Euh, bah, merci d'avoir été avec moi pour ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, toute de la Ligue 2 est à suivre sur le site, sur l'appli et sur la chaîne Twitch Malik2. Salut à tous. Salut. Ciao.